3: Historia, libros y movimiento social Conducen Nayeli Tello y Oliver Frolling.
1: la Las sirenas hace tiempo ya existieron las sirenas en el mar de mi pueblo Shadani. dicen que, que se desaparecieron abrazadas a las rocas Buscando amores entre el llanto de las olas.
3: Pues usted acaba de escuchar a Claudia Guerra Castillo, eh, una poeta de Shazá, que nació en Santa María. Santa María Shadani. ingresada de la Escuela de Escritores de México, SOGEM. Sogem. Uh -huh. Y fue becada del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, en el 2005, 2006 y 2009-2010. Ah, sí, sus poemas han sido publicados en distintas antologías Y bueno, pues tenemos el placer de tenerla el día de hoy en este programa, Noly
0: Así es, bienvenida al programa, ¿no? Y vamos a tener una charla muy interesante y muy amigable, ¿verdad, Mayer?
3: Así es, Oliver, y bueno, pues va, queremos comenzar, Claudio. Ya, Claudia, ya nuestro auditorio va a tener oportunidad de escucharte eh, de nuevo, leyendo estos preciosos poemas que tú has escrito. Pero antes de iniciar, para quienes no, no conocen Santa María Shadani, ¿por qué no nos platicas un poco de tu comunidad, no? ¿Cómo es que la caracteriza? ¿Qué es lo que te gusta de Santa María Shadani, Clau? Pues Santa María Shadani... Es un
1: pueblo que vive debajo de un cerro, que significa que la gente vive alrededor del ombligo de Shadani, que en este caso sería la montaña. Entonces, para mí Shadani es un lugar muy rico. Aparte tiene su mar, la gastronomía, eh, nuestra costumbre, la tradición. Creo que ha sido base muy importante en nuestra vida aquí en Shadani. Digamos que las fiestas, ¿no? Porque aquí se celebra cada año lo que es la fiesta del pueblo. Muchas, muchas cosas impresionantes, ¿no? Que para nosotros los sadaneños tiene una, un significado muy importante. Lo que nos caracteriza es nuestra lengua, ¿no? El zapoteco, que es nuestra madre lengua materna, más que nada.
0: Y se habla mucho ahí en Sadanit
1: y la mayoría en el mercado, nos encontramos en la calle con amigos, amistades, conocidos y nos saludamos y totalmente en zapoteco. Para nosotros es algo muy rico, ¿no? Convivir en nuestra propia lengua, ¿no? Sin dificultad, sin
3: nada. Tenemos una pregunta al respecto más adelante también, Clau, pero este, bueno, decirle a nuestro auditorio, ¿verdad? Que eres parte de de estos 12 poetas que escribieron para la antología Verbo Raíz, poesía originaria de, de Oaxaca, entonces ya la pueden descargar, ya lo hemos dicho eh, por internet de manera libre, pero queríamos preguntarte, Clau, ¿cómo es que tú te das cuenta, no, de que, de que quieres escribir? ¿no? ¿Qué es lo, ¿En qué momento es esa, esto es lo que yo quiero hacer? ¿Cómo fue ese tiempo, Clau? Es
1: algo muy chistoso, ¿no? Desde que tengo uso de rezo. Yo me acuerdo perfectamente, si no es entre a los siete u ocho años, a mí me gustaban mucho los versos, pero eso fue gracias a mi abuelo materno. Hasta que cuenta iba a la escuela, me dejaban tareas, tareas que no tienen nada que ver con la poesía, con los versos. Pero entonces yo llegaba en la casa como mi abuelo era una persona que yo quería mucho porque de él aprendí esto, lo que es la poesía. Y llegaba con él y le decía, oye, abuelo, me dejaron de tarea escribir unos versos. No sé si me pudieras ayudar. Y, y me decía, claro, hija dice, de hecho, ya sabes, aquí el tata redondo siempre tiene algo que decir. De hecho, tengo un poema que tiene que ver con mi abuelo. Pues así fue dando esto, ¿no? Que me fascinaba, me ilusionaba, ¿no? Ajá, me fascina y pues fue gracias a él y sigo en esto, ¿no?
0: ¿Cuáles son tus principales temas de los que te gusta escribir o que abarcas ahí en tu poesía?
1: Se basa un poco en, en el amor, en amor, en evidencias, en persona, en sueño y, y sobre todo en la naturaleza, ¿no? Digamos que no tengo una, una línea de, de hacer poesía. Puedo ver una pequeña piedra que me inspire y empiezo a redactar algo, ¿no? Un pedazo de madera, alguien que me inspire, unas manos. Eh. Siempre digo, algo tiene que salir.
3: Pues es que además tienes muchísimo talento, la verdad, Claudia, ¿no? Cuando, Muchas gracias. Cuando vimos tu trabajo nos gustó, la verdad. Bastante y nos sentimos muy muy honradas, muy honrados de que hayas querido ser parte de este libro Verbo Raíz. Y bueno, sin más, Clau, porque ya aquí nos está haciendo señas, Oliver, de que de que otra lectura, otra lectura, porque quieres escuchar. Y nos haces el honor,
1: Clau, de
3: nuevamente.
1: Va, doña. Pinises y cabeza anilotelayu, le tilajó nagu ya la niña del campo crecí como la luna que nace resplandece en el alba con un corazón puro como el algodón, sonrisas de maíz. Trabajé sobre la piel desnuda de la tierra. Me vestí de aromas, a sandía, melón, elote y zapandú. Mi cinturón fue siempre el mecate de palma que el abuelo me obsequió. Y mi cabellera era larga, tan larga como el tallo que fue creciendo en el arado tiempo. Muchas gracias.
0: Ah, muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos y vamos a platicar un poquito más de tu poesía y de Shadani aquí con Claudia Guerra.
2: Paginica de las pagoduides, paginica de la de Salulu, cuchilaca de langaspidolos, paginica de las pagoduides, paginica de la de Salulu, cuchilaca de anda ti pero, te ti pero me dan Desachada Leni, Nangati Peu, de ti Peu Guadalajara, así, te guido mi que yo soy tu negro santo Si te hablan de mí, mi nenita Si te hablan de mí en tu presencia Diles que yo soy tu negro santo Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y te quiere de verdad Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y te llevará al altar Cabe nada casi ni, paguiri que la la
3: Ya estamos de regreso después de esta brevísima pausa musical, esperamos que les haya gustado esta canción. Y bueno, pues estamos muy, muy felices de estar platicando con Claudia Guerra, una poeta dishazá de Santa María Shadani. Y en el bloque anterior, Claudia, ya nos compartías un poquito de que pues, en Shadani se habla muchísimo, ¿no? el, el zapoteco, el dishazá. En el censo creo que del 2020 salió que es la comunidad por densidad poblacional donde más personas hablan el, el zapoteco, ¿no? El censo dice que como el 87% de las y los habitantes de Shadani. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo han logrado eso, Clau? Porque, bueno, hay otras comunidades también en el, en el Istmo, pero no lo hablan, y, o sea, no lo hablan tanta gente, e incluso hay otras que pues ya están perdiendo, ¿no? Entonces, ustedes... ¿Cómo han logrado que el dishazá se hable con tanta, con tanta fuerza, digamos, en Shadani?
1: Aquí, hazte cuenta, los niños desde pequeño nacen y la mamá les habla, les canta en zapoteco. Pues estos niños van creciendo con esa lengua, van creciendo con esa misma idea de tenerlo siempre presente. Digamos que se van en otros lugares, en otros estados, pero no se les olvida. Muchas personas dicen, no, pues eh, que se nos olvida, que se les olvida la lengua, y eso no es cierto, la lengua no se olvida. Pues también tiene que ver mucho las convivencias, sales, platicas con tu gente, convives con ellos, hablas. Para nosotros aquí en el pueblo, pues es muy útil, es muy importante hablarlo. ¿Por qué? Porque para entendernos entre nosotros mismos.
0: Y entonces es básicamente la lengua, digamos, diaria, ¿no? O sea, la vida... Eh, ¿no?
1: Sí, es la vida la cotidiana.
0: Y también cuando interactúan con instituciones, o sea, cómo va en la escuela, ¿no? Me imagino que ahí tienen que aprender el español y se vuelven bilingües. ¿O también hay esfuerzos de, de llevar eh, la lengua a la educación formal también?
1: Mira, pues ahorita la verdad, eh, la mayoría de los maestros hablan lo que es la lengua, cosa que me da mucho gusto que los maestros también eh, tengan en cuenta eso, que es lo primordial, en, en este caso, en Shadani, ¿no? Que somos más hablantes. Pero digamos que en mi caso, yo tuve de en mi niñez, tuve experiencias, ¿no? Que no, no me agradaba tanto porque los maestros en ese tiempo, eh, como que nos obligaban, ¿no? Nos exigían hablar más el castellano que en zapoteco. ¿Qué, qué decir, ¿no? A mí me castigaban cada rato, ¿no? No salía al recreo, al receso por hablar mi lengua, ¿no? Pero fue un gran error, ¿no? De los maestros. Ahorita actualmente, pues, me da mucha alegría que los maestros lo tengan siempre presente, que estén atentos con los niños eh, cuando se comunican en nuestra lengua. Veo que va fluyendo bien, ¿no? En las escuelas y todo, yo veo que eh, que los maestros están muy bien, ¿no?
3: Clau, planteabas en, en una entrevista que te, que te hicieron y que, que pudimos ahí ver muy rápidamente, planteabas también retos ¿no? en relación con, con hablar el, el zapoteco. ¿no? Uno de esos retos que mencionabas fuertemente es todo el tema de la migración y cómo impacta, digamos, en, en el uso de la lengua. ¿Por qué no nos platicas también de estos retos que tienen como para seguir hablando Dishasá en Santa María Shadani?
1: Tristemente, ¿no? Hay unos que se van a los Estados Unidos, nacen sus hijos fuera fuera de Shadani. Digamos que dependiendo de lugares donde están, donde radican, los niños aprenden prácticamente el lenguaje que se les enseña. La, los papás, por vivir en tal lugar, se obligan a enseñarles la lengua que ellos practican ahí, para que los niños a, eh, se puedan comunicar en los estados donde, es, donde viven ellos. Y, pues, la verdad, los papás dejan de comunicarse, hablarle a sus hijos en zapoteco, y eso, pues, ya sería lo contrario, ¿no? Y lo digo por experiencia propia, que, que yo tengo una niña, mi primera hija, eh, lo entiende, pero no lo habla, y a la vez eso es muy triste, por más que, pero mi hija intenta, eh, me, mamá, enséñame, pero eso también fue un error de mi parte, yo radicaba en la Ciudad de México, pues empecé a hablarle a mi hija en castellano. Y cuando intenté hablar en zapoteco, pues mi hija ya eh, decía que, ¿no? Hasta ahorita, pues, le estoy incultando mucho eh, lo que es la lengua, ¿no? Y, pues, tristemente, ¿no? Los migrantes que salen, les pasa lo mismo. Regresan y, ya cuenta, los niños, pues, definitivamente no hablan.
0: Entonces, como ya estamos hablando de <risa> lenguas, pues, a lo mejor nos puedes hacer otra lectura de otra poesía. Pues, sí.
1: Puse Egi Gilayu Gundani Saloa Runi tigendarash nanashi ibireniti, la adegi igushpakanda. Vi inasika, biza arini, ruyubi gize elutelayu. Yana, nakajiga nikusegi chilayu. Tichuji, kadigia ayanisa, luvashdinne, chimazia. Rociando la tierra, estaba junto a los ojos sollozando por un amor perdido en el río de mi sueño. Lloro como los ejotes buscando el agua en la sequía. Ahora, soy la ri la jítara que riega la tierra para que algún día no se marchite mi tumba en camino de la nada.
3: Pues muchas gracias, Claudia. Vamos con este precioso poema a nuestra siguiente pausa musical y regresamos. Había un escritor en el oficio de vivir, César Epavese. Decía: Como todos
4: los poetas son profetas realmente, Tejada Gómez también es un profeta. Pabese decía que a pesar de que lo, a los poetas los quieren conducir a algún lugar, el poeta en realidad finge no conocer lo que ya sabe. se sabía, Tejada Gómez sabía que alguna vez muchos tenían que salir y él compuso hace mucho tiempo una canción que se llama Canción de las simples cosas, de las pequeñas cosas. Nosotros esperemos que les guste a ustedes. se despide insensiblemente de pequeñas cosas lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía donde encontrarás con el pan al sol, la mesa tendida. Por eso muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios. Donde amor la vida. Mórate aquí en la luz mayor de este mediodía. Donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.
3: Pues Ya estamos de regreso eh, con Claudia Guerra, conversando, escuchando su, su poesía. Y bueno, Clau, también eh, pues no queremos dejar pasar la oportunidad de preguntarte un poquito como, ¿tú qué piensas en relación a en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir, ¿no? En relación a esta pandemia, este, ojalá nos pudieras contar también cómo les está yendo en, en Shadani, ¿no? En estos momentos, ¿tiene la poesía importancia para qué nos, nos ayuda en, ta, en medio de tanta crisis, Clau?
1: La verdad, muy, muy triste. La situación va muy difícil. Aquí en Shadani, desgraciadamente, hay un brote. No sé precisamente cuántas personas estén contagiados. Aquí hay mucha gente que se enferma, familiares que se han muerto. No aceptan que es la enfermedad, que es el virus. E ellos inventan que se murieron de otras cosas o que si tienen el virus, dicen que tienen otra cosa. Pero ¿sabes por qué? Es por la discriminación. Porque la gente señala y entonces nadie quiere ir a dejarle esa agua, nadie quiere pasar por su casa, nadie los quiere saludar. Y es más por, más que nada por eso, por el miedo a la discriminación. También las fiestas, ¿no? Es que no, las fiestas no paran, eh, sabiendo que cómo estamos ahorita viviendo en esta situación con la pandemia, ¿no? Y entonces yo creo que esto para poder controlarlo hay que resguardarse, estar en casa, cuidarnos. En este caso nos corresponde estar en familia y cuidarnos entre nosotros mismos.
0: Sí, es difícil, ¿no? Porque la verdad ya llevamos como año, año y medio casi con eso, ¿no? Y todavía no termina y justo en estos momentos pues está otra vez empeorando, ¿no? Y sí. sí se entiende que la gente dice ya, ¿no? Que hay que unirse, hay que seguir con la vida, pero otra parte si uno no toma responsabilidad, entonces pues hay consecuencias, ¿no? Y feas. Claro. ¿Y ahí cómo van con las vacunas?
1: Ya van bien cuando llegaron los de, de 65 y más la vacuna. La mayoría no fueron a vacunarse por el temor que les vaya a pasar algo. No, no creían en esto, ¿no? Del, del COVID, ¿no? Y ya en este año, hace unos meses, han fallecido unas personas y entonces ahí fue que nos entró el miedo, ¿no? Me involucro también, ¿no? Diciendo, no, pues sí, sí existe, ¿no? Y yo me acuerdo que en la vacuna de 40 y 49, la mayoría ya salieron a vacunarse. O sea, a mí me toca la de, de 30 a 39, pero no ha llegado. O sea que a mí no me ha tocado, no me ha tocado mi vacuna. Estoy en espera. Ya, ya, ya urge. Para mí ya me urge que traigan la vacuna. Creo que sí, ahorita es lo que mi mente está, Ay, la vacuna, la vacuna, no llega. Pero bueno, tengo que esperar, tengo que esperar hasta que le toque a Shadani. Creo que yo seré la primera que estará en la primera fila.
3: Pues muy bien, Clau, sí, ¿no? Como que nos estamos esperando ya. Esas el, temor, Ajá, el temor. ¿no? Ajá, El miedo. Sí, pues también nos ayuda a bajar un poco el, el miedo, ¿no? Hacen sí. más confianza también ahí de Ajá. movernos. Oye, Clau, y también cuéntanos un poquito, eh, no sé si ahora tienes algún libro publicado, ¿no? Solo tuyo, o ¿dónde podemos también, Clau, leer más sobre, sobre tu trabajo?
1: Libro, libro, todavía no. Yo creo que a veces digo todo tiene su momento, ¿no? Pero también he publicado en unas antologías. Eh, por ejemplo, en los de jóvenes creadores, cuando eh, participé en las becas, entonces nos pidieron nuestro trabajo y pues estuvimos publicando. Y también, eh, ya ves que me gané el premio Casa, también nos hicieron el favor que de publicar eh, nuestros poemas, ¿no? En este, en este caso, pues eran lo del premio Casa. Ajá, que somos varios también. Y también publiqué, ¿no? Lo que es eh, un, una antología de allá en Alemania, ¿no? Y ahora, pues, eh, Verbo y Raíz. Entonces, y muchos igual me dicen, ¿no? ¿Dónde más hay? Véngase a mi casa, aquí hay poemas. Aquí tengo, ¿no? Aquí tengo mis poemas. Eso, qué bonito. Véngase, aquí tengo poemas para ustedes. Ajá. Pues, eh, ahí voy, ¿no? Con mi poesía. Al final de cuentas, uno nunca deja de escribir. Creo que la poesía para mí es parte de mi vida. Siempre me inspiro en algo, ¿no? Ahora que salió ese tema de la, de la pandemia, ¿no? Pues hasta cierto punto es triste y doloroso, pero siempre nos nace escribir algo también. Así voy voy escribiendo y va a llegar un momento en que Claudia Guerra va a tener que publicar su libro. Y vas Eso a tener sí, que
3: venirlo a presentar aquí,
1: ¿eh? A ay, sí, claro que sí, lo tomaré en cuenta.
0: Sí, aquí te esperamos con ansias, ¿no? Para que nos platiques de tu libro cuando ya salga. Sí, y hablando de, de igual de poesía y de libros, ya nos dijiste que nos tienes otra lectura, ¿verdad?
1: Sí, mira, ahorita voy a leer un poema que a mí me encanta muchísimo porque habla un poco de cómo crecí con mi familia, ¿no? Fue uno de, de los poemas con, lo que, con que me gané el premio CASA. Chico en yala tu di iche, este iche a vinili ni kusigare de vida, kabiso se vida nak kabiso se, yá vida nak kanya, kash tio aniti yo gustela de mari chipunisa, chandie, kenda na negendara la, jine kenda chi na shi kabinigola, riba chuala de gija a tu vida. Reina que, che che andavi la rap parola anda anni gishia ne e sobe ira ma sine di ugila ru di ru coe la de bacanda cu cabetti oria u chivati o neli de li te redasi loro una la mi ane gojana ruyala ne kira ka bi ai ya maniwini, pe ane shiga ike na ka saro nisagie, weni bi ni la di na ta gi ba bi la lu gen da ni sa jo ne ji da la ni bi la sinopsis de un viceversa familiar. Para mis abuelos, la reina y Álvaro, papá, el abuelo materno, mamá, la abuela, hermanos, los tíos. Crecí en el interior y todo un patio de una casa antigua. Me dormí entre los bichucos de la mazorca, sandía, odio ilustre, amor de los viejitos. Extraño el pasado, mi niñez, dormir entre el candor de los senos de la difunta madre, reina Isabel. Su memoria aún la tengo guardada en el morral de mis días. El padre abuelo, después de su muerte, aún me enseña a inventar los bellos versos de Tata Redondo fue un hombre de palabra, aún lo recuerdo en los llantos de mis sueños, la que me engendró, crecí sin conocer su intuición, es un ave adolorida, su cuerpo es un cielo de llantos, ambiciosa, teje su belleza en los ojos de los amorosos, el recuerdo de mi padre, un bebedor de la juventud, un soñador y un zoroastro en los ojos de las hadas caídas en su maniática red de desilusión. Mi padre es un semidios en el amor. A los cuatro hijos de mamá los guardo como, como monedas en el abedul de la pared de lodo de mi alma. Solo nos parecemos en los dos ojos mayúsculos de mi madre.
3: Pues muchísimas gracias, Clau, por compartir este poema que de alguna manera es compartirte a ti misma y a tu historia y por pasar este tiempo aquí con con Olive conmigo y con el auditorio que escucha que es en el en el surco, ya sabes que esta es tu casa, iremos a la tuya por supuesto a escuchar más poemas. Claro. <risa> y bueno, sí, ¿verdad? ¿No? Aquí sí, totalmente. los espero. Eso y también acá te esperamos cuando gustes, cuando tengas un nuevo proyecto, pues estas cabinas ahora todavía virtuales de radio pues están abiertas para ti y ha sido un placer tenerte muchísimas gracias Klaus muchas, muchas gracias.
1: gracias igualmente gracias. nos vemos bye
0: Gracias por escuchar Pes en el Surco. Síguenos en nuestra página de Facebook y escucha nuestro podcast en iBox. E
3: Sintonízanos la próxima semana. Producción Graciela López a través de Surco Asociación Civil y el colectivo editorial
1: Pes en el Árbol.